0: Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o podcast de educação financeira do G1 e o tema desta semana é o empréstimo consignado. Eu sou a Marta Cavallini e quem está aqui comigo hoje é a minha colega Karina Trevisan. Oi gente! Então gente, o crédito consignado é um tipo de empréstimo em que a prestação é descontada do salário ou do benefício previdenciário. Assim, só pode pedir esse empréstimo quem é funcionário com carteira assinada, quem é servidor público ou quem é aposentado ou pensionista do INSS.
1: Pois é, gente. Isso acaba sendo uma garantia para o banco, para a instituição financeira que te fez o empréstimo, de que ele vai receber as parcelas em dia. E é por isso que o empréstimo consignado é um tipo de crédito mais barato do que outras opções do mercado. Mas por que essa certeza aí dos bancos que eles vão mesmo receber em dia? Justamente por causa desse desconto direto na folha de pagamento, como a Marta começou a, a explicar a gente, ou seja, não é você, tomador do empréstimo, que vai separar todo mês um dinheirinho para pagar a sua parcela. Não é assim, ela já vem descontada do seu salário, você não vai nem receber esse dinheiro. Isso traz menos riscos aí de inadimplência e, então, permite que os bancos e instituições financeiras cobrem juros menores do que, por exemplo, o um empréstimo pessoal que não está atrelado à remuneração. Por causa disso, o empréstimo consignado é a modalidade de crédito com maior número de adeptos aí no país. Claro, que não quer pagar um juro mais baixo, né, Marta? Claro. Mas a gente conversou com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, ele falou sobre isso, vamos ouvir.
2: E o consignado, ele deu, ele, deu, ele deu tão certo, né, que hoje, se nós olharmos de, toda, uh, de todo o volume de empréstimos que existem para as pessoas físicas, uh, no chamado crédito com recursos livres, né, que é basicamente excluindo aí o financiamento habitacional, se nós olharmos todo o volume de empréstimos, né, uh, que existem hoje, por exemplo, o uh, cotativo do cartão, cheque especial, empréstimo pessoal, uh, o próprio financiamento de veículos o consignado hoje é a maior parcela, ou seja, a maior fatia do mercado de crédito para pessoa física hoje é justamente o crédito consignado. Ele representa praticamente 35%, ou seja, pouco mais de um terço de todo o crédito que é hoje disponibilizado para as pessoas físicas. Né? Então, realmente foi é, uma linha de crédito criada, né? praticamente aí a... a quase 20 anos atrás, né? 15, mais ou menos 15 anos atrás, é, e que hoje é uma das mais utilizadas pelas pessoas físicas atualmente no país.
1: É, gente,
0: mas vale ressaltar que ao contratar esse empréstimo, parte da renda vai ficar comprometida, antes mesmo do dinheiro chegar na conta do consumidor, como a Karina explicou. Dessa forma, enquanto a pessoa estiver pagando o empréstimo, ela vai ter menos dinheiro na conta e não vai poder evitar esse desconto.
1: Pois é, justamente por isso, para evitar que a pessoa se enrole de uma maneira às vezes irremediável, existe inclusive uma lei que estabelece que o valor das parcelas do empréstimo consignado não pode comprometer mais do que 35% do ganho da pessoa que vai tomar esse crédito. Ou seja, não pode ser mais que 35% do seu salário, se você é uma pessoa aí com carteira assinada, ou... 35% do seu benefício do INSS, seja aposentadoria ou pensão. Mas, olha uma explicação aqui sobre esse número, é possível fazer mais de um empréstimo consignado, desde que a soma das parcelas mensais fique dentro desse limite de 35% que a gente está falando. Então, por exemplo, se o salário de uma pessoa for de R$ reais, a mensalidade do empréstimo não pode ser maior do que R$ reais. inclusive se a gente estiver considerando aí a soma de mais de um empréstimo. Bom, mas para o consumidor fazer esse, esse empréstimo, Marta, por onde começar, onde pedir, qual é aí o caminho das pedras?
0: Vamos lá então, ó. funciona assim, é preciso que tenha um convênio entre o empregador, ou seja, a empresa que está empregando essa, essa pessoa, e os bancos que oferecem o empréstimo. Então é assim, o trabalhador com carteira assinada precisa ver lá no Departamento de Recursos Humanos as instituições conveniadas à empresa em que ele trabalha para escolher né, onde é que ele vai pegar o empréstimo. Isso quer dizer o quê? Que o trabalhador registrado vai ficar dependente da negociação que a empresa fez com essas instituições. E pode ser que as taxas de juros
1: não sejam tão baratas como ele esperava. É, pois é. Vamos falar então também sobre os funcionários públicos, se esse é o seu caso. Você pode procurar diretamente os bancos que oferecem o crédito consignado. Agora, se você for aposentado ou pensionista, você precisa verificar quais os bancos que têm convênio com a Previdência Social. Para fazer a escolha, é claro, o aposentado, o idoso, o pensionista, é livre para escolher a instituição financeira que tiver a menor taxa de juros, mas por uma questão aí de segurança, o valor só pode ser acreditado na conta em que ele recebe a aposentadoria.
0: Sim, é, e a lista das instituições financeiras que oferece esse crédito consignado é diferente para quem trabalha no setor privado e público e para quem é segurado do INSS, e, por terem instabilidade, os funcionários públicos, os aposentados e pensionistas, eles conseguem taxas mais baratas e prazo maior para pagamento da dívida do que os funcionários da iniciativa privada.
1: Pois é, e tem pesquisa, tem número aí para provar o que a gente está falando, né, Marta? Uhum. A gente foi olhar as taxas de juros médias cobradas pela Caixa Econômica no mês de agosto. Para os funcionários do setor privado, a taxa média mensal de juros estava em 2,1%. E para aposentados e pensionistas ficou em 1,68%. E para o servidor público, 1,52%. A taxa de juros cobrada para o crédito consignado varia de banco para banco... Mas você pode ver isso melhor com mais detalhes no site do Banco Central, tem a média das taxas cobradas pelas instituições, é, você entra no site é www.bcb.gov.br, aí você procura a parte de estatísticas e dentro de estatísticas tem taxa de juros.
0: É isso aí. E como em toda operação de empréstimo, o banco analisa, claro, a situação de crédito do consumidor, né? antes de emprestar o dinheiro. Por isso, nem sempre o trabalhador ou o aposentado conseguem a liberação do empréstimo. O economista Luiz Rabi vai explicar agora para a gente quando o crédito pode ser negado. Vamos ouvir.
2: Então, apesar das, dessa, dessa facilidade, ou seja, as pessoas que trabalham no mercado formal, ou seja, seja do setor privado ou do setor público e dos aposentados, terem esse acesso ao crédito consignado, ele nem, ele, nem sempre ele é aprovado automaticamente. Por quê? Porque existe um limite... Né, é, pelo qual é, o salário pode ser descontado. Né? É, claro que depende aí da, da, da situação, se é aposentado, se é funcionário do setor privado, mas esse limite geralmente gira em torno de 30%, 35% da renda, ou seja, é, se uma pessoa, por exemplo, já tem uma operação de crédito consignado que desconta ali mais ou menos a 20% do seu salário eh, todo mês e ele precisar de mais, mais um empréstimo consignado dependendo de como for a necessidade dependendo do enquadramento né, de qual vai ser o valor dessa nova prestação pode ser que ultrapasse o limite, né, que foi ali às vezes negociado com, do, com, do, com o banco com o sindicato, ou às vezes o limite que é determinado pelo próprio INSS, né, se houver, uh, se a soma das parcelas ultrapassar esse limite, que gira em torno, é de 30%, 35%, esse novo crédito consignado, ele pode ser, ele, ele será negado, né, ou então ele terá que ser reavaliado, né, num montante menor ou num prazo maior para que a soma das prestações não, não ultrapasse é, esse limite é, que é mais ou menos pré-estabelecido. Então, é, não é porque o crédito consignado existe né, que qualquer pessoa, seja funcionário, funcionário público, é, setor privado ou até mesmo aposentado, é, tenha garantia de que sempre irá conseguir a, a aprovação do crédito consignado.
1: Então, mas agora vamos falar de uma situação comum, Marta, infelizmente para muita gente, é se você tiver com o nome sujo na praça, mas você precisa de um crédito justamente aí para melhorar a sua situação. A gente sabe que conseguir crédito é bem mais difícil quando a gente não está aí né, com as contas em dia, quando a gente está na inadimplência. Então, quem está com o nome sujo? Pode ou não pegar empréstimo consignado? A resposta é sim, porque como a gente já disse, as parcelas da dívida são descontadas diretamente no salário, ou aposentadoria, benefício do INSS. Então, sendo assim, muitos bancos acabam não negando o crédito, porque eles sabem que existe essa fonte de renda que vai ser aí a garantia para pagar as prestações do consignado. Mas mesmo assim, se esse é, se esse é o caso. É preciso ficar esperto, porque se a pessoa perceber que não vai conseguir pagar as parcelas, se ela está muito enrolada e realmente o crédito vai mais atrapalhar do que ajudar nas suas contas, você tem que procurar renegociar o crédito que você pediu ou que você já se comprometeu. Uma saída é pedir para aumentar o número de parcelas ou até fazer um segundo empréstimo para pagar o primeiro. Veja se isso compensa para você, se você vai acabar trocando uma dívida por outra mais barata. Então, precisa mesmo avaliar todas as opções antes de acabar se comprometendo mais ainda para resolver um problema, né, Marta?
0: Sim, então, além dessa história do, do nome sujo, né, tem uma outra questão que deve, muita gente deve estar tá perguntando agora, né? E se o consumidor que fez o empréstimo perder o emprego, ainda mais agora nessa situação que está atualmente de desempregados, milhares de empregados no país, né? E nesse caso, Karina, o que, que ele tem que fazer?
1: Pois é, vamos responder a uma pergunta importante também. Bom, a sua dívida não termina com o pagamento da rescisão do contrato de trabalho. Então, se a pessoa for demitida e tiver um crédito consignado, tiver aí no meio de um empréstimo... É importante ir até a credora, ou seja, o banco, a instituição financeira que está com o seu empréstimo e informa o que aconteceu. Diga que você foi demitido. Como você não vai mais receber salário, provavelmente por algum tempo, alguns meses, não vai ter mais aquele desconto das parcelas do empréstimo. Então, nesse caso, a credora, o banco, a instituição financeira, faz uma renegociação. Ela vai redefinir a forma de pagamento e o prazo. Os juros, gente, infelizmente, vão aumentar, claro, já que não tem mais essa garantia do pagamento que caía todo mês descontado diretamente do seu pagamento, em outras palavras, o empréstimo que era um consignado vai virar um empréstimo pessoal comum.
0: Pois é, e nesse caso é comum ainda o contrato prever desconto de até 30% do valor que será recebido na rescisão do contrato, gente, então... Todo cuidado é pouco, tem que olhar ali as regras do contrato antes de assinar a papelada, tá? Não se esqueçam disso. Mas agora a gente vai falar especificamente dos aposentados e pensionistas do INSS que, que tem uma grande parcela que eles pegam, né, empréstimo consignado. Eles têm direito ao bloqueio e desbloqueio do empréstimo, tá? Essa opção é para garantir justamente segurança para evitar fraude e, e para que não haja golpe de pessoas telefonando, falando que eles estão com o empréstimo liberado, e pegar os dados dele e começar a fazer o empréstimo. Né? Segundo o INSS, esse bloqueio pode ser feito pelo site né, do INSS ou em qualquer agência do, da própria instituição pública. Tá? E caso precise realizar algum empréstimo, o aposentado pode desbloquear o benefício. Depois que ele fizer o empréstimo, ele vai lá e bloqueia de novo. Essa medida justamente evita né, que fraudadores acessem os dados e realizem empréstimos consignados em nome dos aposentados.
1: É, a gente sabe também, Marta, tem uma outra situação, que é justamente o assédio das instituições financeiras é que ficam oferecendo empréstimo consignado para aposentado, pensionista. Às vezes a pessoa nem precisa, recebe um monte de oferta, não sabe nem o uhum. que está acontecendo. E isso ocorre com tanta frequência, gente, que o INSS e o Ministério da Justiça eles tiveram que fazer uma força-tarefa para combater essa prática, esse abuso né, de ficar toda hora assediando os aposentados, os pensionistas, para eles tomarem algum crédito que eles nem precisam muitas vezes. É um problema sério, né, Marta?
0: Pois é, Karina, e muitas vezes assim que a pessoa se aposenta, já começa o assédio. Vem aquelas ofertas e mais ofertas de empréstimo pelo telefone. Esses agentes financeiros ficam telefonando para as pessoas falando que oferecendo tipo empréstimos fáceis quase sempre, como eu falei, por telefone, né, e os aposentados, é, com em meio a tanta insistência, eles acabam concordando com a proposta sem nem pensar nela direito, né.
1: Pois é, o INSS fez até um, um perfil de quem mais sofre esse tipo de assédio para tentar entender melhor a situação e, e conseguir combater de uma forma mais eficaz. É, são aposentados que ganham até dois salários mínimos, ou seja... R$ reais. Inclusive, o empréstimo consignado é uma das principais causas de endividamento de idosos no país. E também de reclamações do INSS, claro, né?
0: Sim, ó, mas há regras a serem seguidas, tá? Esses recém-aposentados só podem receber oferta de empréstimo consignado 180 dias, ou seja, seis meses depois da concessão do benefício. E nos primeiros 90 dias, ou seja, três meses, a conta desse aposentado fica bloqueada, para contratar empréstimos. Pelo menos é o que diz a regra né, do INSS que entrou em vigor este ano. Além disso, o INSS pensa em criar uma lista de não perturbe né, para bloquear ligações de telemarketing né, das instituições financeiras que ficam oferecendo o consignado. É na mesma linha daquela lista da Anatel, agora de agosto, que bloqueia as ligações de empresas de telecomunicações.
1: Pois é, e é uma questão séria. A instituição financeira, o banco, que violasse as novas regras, elas estão sujeitas à suspensão e até rescisão de contratos com a Previdência. Por isso que é importante, gente, quem passar por esse tipo de assédio, quem, se for o seu caso, você precisa denunciar a instituição para o INSS, seja na ouvidoria, na central de teleatendimento, o número é 135, ou pelo site, ou até pessoalmente em alguma agência do INSS, mas não deixa de relatar a situação.
0: E esse procedimento deve ser feito também em caso de ocorrer descontos indevidos na conta de pagamento. Então, assim, para evitar toda essa dor de cabeça, tanto do assédio, né, Quanto da fraude na conta, o INSS dá as seguintes recomendações. Ó, prestem bem atenção. Não contrate empréstimos pelo telefone. tá? Nunca dê seu CPF nem o número do cartão do INSS para quem quer que seja. Leia com atenção cada documento antes de assinar. Se algum dinheiro não esperado aparecer na sua conta, veja a origem e entre em contato com a instituição para devolver o valor recebido. Não fiquem com o dinheiro, porque vai vir juros em cima dele. Vai vir tentação, né, Marta? É, antes do, antes é. dos juros. E, finalmente, monitore seu empréstimo. É possível ver o extrato do consignado pela internet no site Meu INSS.
1: É isso aí. Bom, a gente falou sobre taxa de juros mais baratas e cuidados que a gente precisa ter para é, decidir se toma ou não um crédito consignado, mas tem aí uma desvantagem que a gente também precisa mencionar, que é a seguinte, o consignado não pode ser contratado por pessoas autônomas, ou seja, se você trabalha sem carteira assinada, você tem um negócio próprio, não é o seu caso aí, você não pode tomar um empréstimo desse. O Luiz Rabi falou para a gente sobre isso, falou sobre os prós e contras do consignado, vamos ouvir o que ele diz
2: quais são os, os pontos a favor do consignado né? o principal é que a taxa de juros é uma das mais baixas do mercado então se uma pessoa é, necessita de um empréstimo pra, seja qualquer finalidade para renegociar dívidas ou para pagar é, é, dar uma entrada num financiamento de um veículo ou de um outro bem de maior valor que ela queira comprar naquele momento e não tem nenhuma outra linha de crédito nível, né? consignado é, é uma boa opção, né? pelo, é, pela taxa de juros que é mais baixa e pelo prazo. Né? Normalmente as operações de consignado né, chegam a dois, três anos, às vezes quatro anos, é, então é um, é, um, é um tipo de financiamento que tem um juro baixo por um prazo longo, então a prestação acaba sendo é, diluída, ou seja, é uma prestação que acaba... É, é, ficando dentro aí do orçamento das pessoas é, de uma forma mais tranquila do que um financiamento puro e simples, um empréstimo pessoal sem garantia, ou até mesmo utilizar aí o limite do cheque especial, que é, realmente não, não, não seria uma opção em quase situação nenhuma. Os, os contra, né? Os contra... Bom, o primeiro é o seguinte, é que ele não é disponível para todo mundo, ou seja, uma pessoa que está no mercado autônomo, né? Ou quem é um microempreendedor individual, por exemplo, não tem acesso a essa linha porque ele não tem uma folha, uma fonte pagadora segura ali todo mês, que, 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 que efetua o pagamento do seu salário, da sua aposentadoria, dos seus vencimentos, que possa ser descontado, ou seja, é uma outra... Essas pessoas que são autônomas ou são microempresárias, eles estão em outra situação jurídica, do ponto de vista de geração, geração de renda ou de contratos de
0: trabalho. E a pergunta que todo mundo deve se fazer antes de contratar o consignado. O motivo é bom o suficiente para eu pegar esse empréstimo? Porque a gente sabe, né, Karina, que o crédito pode ser tanto um aliado quanto um inimigo para o orçamento. Fazendo com que o consumidor se enrole ainda mais nas dívidas. Então, gente, quando vale a pena usar o crédito consignado? Quando a parcela couber no seu bolso e não comprometer o pagamento de outras contas que você já tem. Quando você tem uma dívida cara, no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito, por exemplo... Como os juros são muito maiores nessas duas modalidades, é vantajoso usar o consignado para justamente quitar essas parcelas todas aí, né, para evitar esses juros que são bem altos. E aí você acaba reduzindo o valor total né, que vai incidir esses juros. Quando você vai começar um negócio ou pretende fazer uma pequena reforma na casa, nessas situações o consignado pode ser uma boa alternativa, pois permite financiar os materiais em um prazo mais longo ou quando você precisa de dinheiro para cobrir uma emergência, como o tratamento de saúde, um conserto de um vazamento em casa, ou até mesmo ajudar um parente desempregado. E também tem a história assim de querer comprar algum bem ou um serviço de alto valor que seja necessário, mas que não possa ser financiado.
1: É, lembrando, gente, antes de fazer, antes de tomar essa decisão, é, a gente conversa com alguns especialistas aqui no G1 e o que eles dizem de maneira geral. É que o ideal é que todas as suas dívidas não superem aí 20% do que você ganha. A não ser que você esteja financiando um imóvel, né? aí é outro caso, o limite passa para 30%. Bom, mas voltando aqui depois desse parênteses, a Marta falou sobre situações em que compensa ou pode ser uma vantagem pedir um consignado, mas vamos falar sobre quando não vale a pena usar esse tipo de crédito. A primeira delas é pagar compras do dia a dia. Se você precisa recorrer para um empréstimo para cobrir as suas contas de rotina, é mais adequado mesmo você rever o seu orçamento, fazer aí um controle melhor, rever os seus gastos. Outra situação para fazer uma aplicação financeira, ou um investimento. Ainda que o consignado tenha juros mais baixos, esses juros são maiores que o rendimento da maioria das aplicações aí oferecidas pelos bancos e instituições financeiras. Ou seja, você vai pagar mais pelo empréstimo do que você vai ganhar pela aplicação. Então, não vale a pena. Outro caso em que não vale a pena é emprestar dinheiro para alguém. Se um familiar seu ou um amigo pedir para contratar o um empréstimo no seu nome, não aceite, tome cuidado, porque se essa pessoa se enrolar, não conseguir pagar, quem vai ter que pagar essa dívida, quem vai ficar na inadimplência é você.
0: É, Então, é importante refletir bem antes de contratar essa modalidade de empréstimo, gente, porque imprevistos acontecem o tempo todo, se um deles pegar você de surpresa e você ainda tiver o consignado descontado do seu salário por muitos meses, você vai ter outra opção para resolver seu problema sem entrar em mais dívidas? O economista Luiz Rabia alerta que fazer esse empréstimo pode não ser uma boa ideia em tempos de incertezas econômicas como agora. Vamos ouvir.
2: Não é porque é um empréstimo relativamente barato e com prazo longo ele precisa ser utilizado de forma constante, ou seja é, as pessoas realmente tem que ter critérios né, não só na, na, no crédito consignado, mas em qualquer outra linha de crédito da real necessidade né, de se obter aquele, aquele recurso porque obviamente, mesmo os juros sendo os mais baixos é, eles, os juros existem né é, nós estamos falando aí, taxa de juros de um, um às vezes 1,5%, 2% ao mês, né, que ao ano vira mais de 20%, 30%. Então, é, é uma despesa financeira, né nós sabemos que a situação... É, é, econômica no Brasil hoje não é das melhores, nós estamos aí com um desemprego elevado, né? ah, a, a, a renda real não está crescendo, né? então as pessoas, então, dizer, o cinto está apertado para praticamente todo mundo, né? então é preciso ter muito critério na utilização do crédito consignado né? e evitar que ele seja tomado nessa situação da conjuntura econômica para gastos é, não necessários, por exemplo, é ah, vou fazer uma viagem, né, ah, porque, eu, porque eu quero fazer, né, então, ah, eu não tem dinheiro, mas vou tomar um consignado e vou pagar a minha viagem, tá, talvez o melhor seria esperar um momento mais propício, né, da em, 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 situação econômica do país, né, é um gasto não essencial que pode ser adiado ou postergado para um outro momento, e nesse sentido o crédito consignado ele não seria tomado para essa finalidade. Né? Então em momentos de incerteza econômica, de, de desemprego elevado, de ausência de crescimento econômico, né, não é o melhor momento para se tomar empréstimo para financiamento de gastos pessoais que não sejam necessários.
1: Pois é, gente. Então, tem muita cautela antes de se deixar levar pela tentação de entrar num crédito, num empréstimo, só porque tem juros baixos ou porque tem vários meses para pagar. Lembrando que sai direto da folha de pagamento e, por isso, você não vai poder suspender o débito. Você também pode encontrar mais dificuldade para renegociar o empréstimo caso você precise.
0: É, gente, e por hoje é só. A gente espera que você tenha gostado das dicas e que tenha
1: entendido como funciona o empréstimo consignado. É isso aí. A gente lembra que toda semana tem assunto novo aqui no nosso podcast. Até a próxima, então. Até mais, gente. Tchau. Tchau.